0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Track. Der Sky-Podcast.
1: Man braucht als Angehöriger, als, als auch als Opfer, die Gewissheit, was passiert ist, sonst kann man nicht abschließen. Trauerbewältigung kann erst dann beginnen, wenn man endgültig weiß, dass das Opfer tatsächlich tot ist. Und solange das nicht ist, wird man immer noch daran denken, dass es lebt und es zeigen auch Fälle. Und an sowas werden sich immer dann Angehörige klammern und immer sagen, das hat es schon mal gegeben. Und wenn es das schon mal gegeben hat, dann kann es bei mir auch so sein.
2: Das sagt Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger, mit dem wir heute unseren Reality-Check zum spannenden Sky Original der Serie Save Me machen. Und damit herzlich willkommen bei Echt jetzt Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und gemeinsam mit meinem Gast Ludwig Waldinger nehmen wir heute die zweite Staffel der britischen Thriller-Serie Save Me genauer unter die Lupe. Und zur Einstimmung hören wir jetzt kurz in den packenden Trailer rein.
0: This is Gideon. Please leave a message. The item is mine to sell.
2: I had a coffee with your
0: wife today. What you know about Jodie, that's all this has to be about. Grace, the kid he had chained, she's right under this. I don't want Jodie to be dead. She's not dead.
1: This is not the end of it! Jodie!
2: Die erste Staffel beginnt damit, dass die Tochter von Claire und Barry vermisst wird. Der biologische Vater, der die 13-jährige Jodie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, lässt nichts unversucht, das Mädchen zu finden. Nelson, der von seinen Freunden Nelly genannt wird, ist ein charmanter, aber verantwortungsloser Loser, der die meiste Zeit mit einem Bier in der Hand in seinem Lieblingspub verbringt. Doch die Suche nach seiner vermissten Tochter gibt seinem Leben wieder einen Sinn. Obwohl die Chancen, Jody gesund und lebendig zurückzubekommen, alles andere als gut stehen, denkt Nelly nicht einmal daran aufzugeben und wird in eine gefährliche Welt voller Gewalt, Missbrauch und sogar Mädchenhandel hineingezogen. Bis zum Ende der ersten Staffel hat er seine Tochter zwar immer noch nicht gefunden, rettet aber die junge Grace aus den Fängen des Mädchenhändlers Gideon Charles. Die neuen Folgen beginnen 17 Monate danach. Nelson kümmert sich um Grace und hofft, dass sie ihm Hinweise auf Jodys Schicksal geben kann. Die mitreißenden sechs neuen Episoden von Save Me laufen ab 27. August immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD und sind als komplette Staffel auf Sky Box Set über Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar. Natürlich ist auch die erste Staffel auf Sky Ticket und Sky Q abrufbar. Ich freue mich, euch jetzt den Pressesprecher und ersten Kriminalhauptkommissar beim Bayerischen Landeskriminalamt vorzustellen, Herrn Ludwig Waldinger. Hallo Ludwig.
1: Hallo Nina, grüß Gott.
2: Lieber Ludwig, du hast als erster Kriminalhauptkommissar bestimmt schon einiges erlebt und auch gesehen. Warst du denn schon mal in einen Fall involviert, bei dem es um ein verschwundenes Kind ging?
1: man muss Polizeiarbeit immer ein bisschen anders sehen. Also ich war noch nie in einem Ermittlungsbereich hier tätig, aber äh, es ist tatsächlich nicht so, wie es im Fernsehen immer dargestellt wird, dass nur zwei Ermittler sich um so einen Fall kümmern, sondern wir richten hier sehr große Sonderkommissionen ein oder besondere Aufbauorganisationen, wie das dann im Amtsdeutsch heißt. Äh, und da gibt es verschiedene Parts. Da gibt es Verhandlungen, da gibt es Internetauswertung, da gibt es Ermittlungen. Äh, und da gibt es natürlich auch den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, denn es kann sehr wichtig sein, es können sehr unterschiedliche Meinungen da sein, wann wir mit so einer Fahndung zum Beispiel nach jemandem, der entführt ist oder nach einem Entführer in die Medien gehen, in die Öffentlichkeit gehen oder wenn das irgendwo durchsickert, dass man versucht, das wieder einzufangen, um niemanden zu gefährden. Also das ist auch ein Part, der da eine Rolle spielt und ja klar, bei sowas muss man dann dabei sein.
2: Das ist auch so eine, also letztendlich eine Taktik, damit der, ich sage jetzt mal, potenzielle Entführer nicht mitbekommt, was die Polizei gerade macht, oder?
1: Ja klar, es, gerade bei solchen Sachen gibt es unglaublich viel Polizeitaktik, über die wir, das muss ich natürlich auch sagen, jetzt nicht reden können im Detail, Nein. aber äh, es heißt ja normalerweise immer bei den Entführern und, und man kennt es aus dem Fernsehen, man kennt überall hier, keine Polizei einschalten. Das ist mhm. natürlich grundsätzlich komplett falsch. Also die Polizei muss ganz, ganz schnell und ganz früh dabei sein. Und wir sind professionell genug, dass wir eben verhindern, dass das so schnell bekannt wird.
2: Mhm. Passiert es eigentlich öfter, dass Angehörige, also wie in diesem Fall Nelly, sich auf niemanden verlassen, alles selbst in die Hand nehmen und eigenständig nach den Vermissten suchen?
1: Ja, die Angehörigen sind in einer Ausnahmesituation. Also ich sage... Fachmänner und Fachfrauen sagen in so einem Fall, dass man, es gibt nichts Grausameres für Eltern als eine Entführung. Es ist die schlimmste Grausamkeit, die man einen, einen Eltern antun kann. Mhm. Und da gibt es dann ganz verschiedene Phasen und ganz unterschiedliche Reaktionen, wie die einzelnen Elternteile mit dem umgehen, wie sie darauf reagieren, was sie machen. Und das kann man rational überhaupt nicht überlegen. Und natürlich glauben die, dass sie selbst auch irgendwas machen müssen, vollkommen klar. Und das muss man psychologisch betreuen, da muss man nah dabei sein. Und man muss ihnen immer das Gefühl vermitteln, dass sie wirklich auch über alles informiert werden, was man macht.
2: Also Nelly ist ja zwischen Bangen und Hoffen und Kämpfen bis zu dem Punkt, an dem er denkt, er schafft das alles nicht mehr, entspricht diese Achterbahn der Gefühle der Realität der Angehörigen?
1: Absolut, also mhm. am Anfang hat man ja die, diese chemischen Prozesse im Körper, es wird Adrenalin ausgestoßen, es werden sogar Opiate ausgestoßen, dass, dass der Schmerz nicht so rankommt, weil es ist ein unglaublicher seelischer Schmerz, der vorhanden ist. Aber dann kommt man zu Verzweiflungsreaktionen, man, man spürt diese Hilflosigkeit wahrscheinlich als Angehöriger unglaublich stark und man reagiert nicht, man überlegt nicht, was man tut, sondern man möchte sofort reagieren und gerade wenn man sich, das glaube ich kann jeder nachvollziehen, wenn man sich selbst so hilflos fühlt, dann will man irgendwas machen, egal was, man will was machen. Und diese Situationen kennen wir schon. Ja. Mhm.
2: Nelly ist ja eigentlich ziemlich unmotiviert und arbeitet nicht und trinkt zu viel. Aber als seine Tochter verschwindet, wird aus diesem Tun nicht gut eben ein Held. Also in Extremsituationen wachsen Menschen, ja, wie du gerade gesagt hast, manchmal tatsächlich auch über sich selbst hinaus.
1: Ja, in allen Extremsituationen. Dafür sorgt unser Körper, das, das hat schon angefangen damals mit dem Säbelzahntiger, wo wir reagiert haben und einfach gelaufen sind, so schnell wir konnten und schneller als wir jemals im Leben laufen konnten, Hauptsache wir sind, haben flüchten können. Und dafür sorgt Gott sei Dank unser Körper und schaltet bestimmte Filter im Kopf aus und darum wächst man aus sich raus. Das hält man aber auch nicht ewig durch, das muss man natürlich auch sagen. Irgendwann ist die Erschöpfung im Körper dann vorhanden und auch im Geist vorhanden.
2: Also TV-Star Lenny James, den wir als Morgan Jones aus The Walking Dead kennen, hat nicht nur das Drehbuch zur Serie Save Me geschrieben, sondern spielt auch die Hauptrolle.
0: Nelly hat ein gutes Herz in dem Körper eines unverbesserlichen Mannes, wenn ihr versteht, was ich meine. Er kann sich manchmal nicht richtig ausdrücken oder erklären, weil ihm die Worte fehlen und auch die Selbsterkenntnis. In der zweiten Staffel machte er allerdings einen großen Schritt nach vorne, was das anbelangt. Was ich am liebsten an der Figur mochte, als ich sie geschrieben und auch gespielt habe, war, wenn Nelly etwas Neues über sich selbst gelernt hat.
2: Lernt man denn bei Fällen wie diesem und in solchen Extremsituationen auch als Kommissar immer etwas Neues über sich selbst?
1: ja, es geht nicht an einem vorbei, wir sind alles Menschen, egal ob mit Uniform oder ohne Uniform, dahinter steckt immer ein Mensch und man macht sich natürlich seine Gedanken. Das wird am Anfang vielleicht noch nicht so stark zu Tage kommen, weil da funktioniert man. Da hat man unglaublich viel ganz schnell zu tun und das ist getaktet, das ist trainiert, da gibt es Konzepte dafür. Aber wenn dann irgendwann kommt die etwas-Ruhephase und wenn man dann heimkommt und im schlimmsten Fall niemand hat, mit dem man reden kann, dann macht man sich seine Gedanken und alles reflektiert irgendwo und man versucht doch tatsächlich oft vieles ins Privatleben rein zu überlegen. Wie wäre, wie würde ich reagieren? Was wäre, wenn das mir passiert? Ja, man macht sich Gedanken. Das
2: ist sowieso, glaube ich, eine ganz gute Idee, um sich grundsätzlich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Wie würde ich reagieren? Das bringt ja auch viel mehr Verständnis dann für die Situation, oder?
1: Ja, aber äh, wir haben natürlich auch zweigeteiltes Problem. Wir sollten uns eigentlich versuchen, in den Täter rein zu versetzen. Ich selber kann das aber nicht. Also ich bin nicht ganz ehrlich, ich, ich kann mit dem Opfer mitfühlen. In den Täter rein versetzen schaffe ich in so einem Moment nicht. Aber wir müssen natürlich auch Profis haben, die sich versuchen darzustellen, was hat der Täter denn gemacht, was würde er als nächstes Schritt machen, warum hat er das gemacht. Das ist ein bisschen zweigeteilt.
2: Also es geschehen die unglaublichsten, auch die fürchterlichsten Geschichten. Was passiert denn emotional mit den Angehörigen, wenn ein Kind verschwindet und vor allen Dingen, wie können sie damit umgehen? Kann man ihnen irgendwas an die Hand geben, dass das leichter wird?
1: Es wird ihnen was an die Hand gegeben. Also ganz am Anfang gibt es die sogenannten Verhandlungsgruppen der Polizei. Das sind speziell geschulte Polizisten, die den allerersten Kontakt herstellen. Äh, später braucht man Profis. Also sehr, sehr schnell gibt es professionelle Angebote. Wir haben Psychologen, wir haben trauma die genau das über lange Zeit auch können. Denn man darf nicht vergessen, so eine Entführung wird nicht, wenn das Opfer wieder zurückkommt zum Beispiel oder wenn im schlimmsten Fall sogar eine Todesnachricht dann überbracht werden muss, dann ist die Entführung nicht beendet für die Angehörigen. Für die Angehörigen geht das noch viele Jahre weiter und nicht alle können das auch überhaupt jemals verarbeiten, aber es ist ganz individuell, ist ganz abwechselnd und braucht absolute professionelle Betreuung.
2: Wie wichtig ist denn dieser Support und die Hilfe für die Angehörigen? Es gibt ja ganz viele, die sagen, also Psychologie und das ist ein Schmarrn und das mache ich nicht oder ich mache das mit mir selber aus, aber das ist in dem Fall keine gute Idee, oder?
1: Ich glaube, das gibt gar nicht mehr so viele. Aus diesen Zeiten sind wir Gott sei Dank raus, dass man sagt, ich, ich lese alles allein, am besten noch ganz cool mit einer Flasche Whisky. Das, das geht nicht. Man braucht professionelle Hilfe, es gibt ganz tolle professionelle Hilfe, es gibt tolle Psychologen und Psychologen. Es haben sich sehr, sehr viele Leute auf das spezialisiert und ohne das wird man das sicherlich nie verarbeiten können.
2: Wie ist denn das bei den Polizeibeamten? Also bekommen auch die Beamten psychologische oder therapeutische Unterstützung?
1: Auch bei uns hat sich Gott sei Dank einiges geändert, wobei es in Bayern ja schon seit mehr, deutlich mehr als 50 Jahren einen zentralen psychologischen Dienst bei der Polizei gibt, wo Polizeibeamte auch mit ihren Traumata hingehen können und sagen können, ich brauche Hilfe und es ist keine Schande vor... 30 Jahren hat man noch gesagt, naja, da trinkst du jetzt ein Bier und dann wärst du schon wieder. Nein, das ist völlig falsch. Das hat damals dazu geführt, dass die Leute nicht mehr schlafen konnten. Und das würde heute genauso dazu führen. Und heute geht man dahin und heute kommen die zu ein und heute redet man darüber und das hilft einfach.
2: Mhm. Zurück zu dem Täter und dass du dich nicht in den Täter hineinversetzen kannst, das kann ich so gut verstehen. Aber gibt es denn ein bestimmtes Verhaltensmuster, das nachvollzogen werden kann?
1: Dafür haben wir die Experten, also das macht bei uns dann die operative Fallanalyse, die genau diese Verhaltensmuster analysiert. Also man sagt Profiler dazu, hier geht es dann um die objektiven Fakten, also nicht mehr um Gefühle oder Ähnliches, sondern nur noch diese objektiven Tatfakten und die müssen genau analysiert werden. Was war zum Beispiel, warum wurde dieses Opfer ausgewählt? War an der Örtlichkeit irgendwas? War an den Umständen, wie diese Entführung zum Beispiel durchgeführt wurde, was war da tatsächlich faktisch besonders oder welche Eigenschaften hat das? Und sowas gleichen wir auch international ab. Also es gibt internationale Datenbanken, die insbesondere für Tötungsdelikte, Sexualdelikte, aber natürlich auch für andere schwerste Straftaten genutzt werden können von diesen Experten und dann kann man sehen, gibt es sowas vielleicht oder hat es sowas schon mal gegeben, nicht nur in Deutschland, hat es vor fünf Jahren vielleicht eine Entführung im Ausland gegeben, wo genau diese Faktoren auch eine Rolle gespielt haben und vielleicht kann man dann Zusammenhänge erkennen.
2: Ist das eine Tätertyporisierung, nennt man das dann so?
1: Also, ein, 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 richtig Fachbegriff dafür gibt es eigentlich nicht. Das ist einfach, das ist eine Fallanalyse. So funktioniert die Fallanalyse einfach. Die gehen ja nicht rum und, und atmen die Atmosphäre auf, sondern die gehen nur nach den knallharten Fakten und müssen anhand dieser Fakten bestimmen können oder versuchen es zu bestimmen, in welche Richtungen, welche Wahrscheinlichkeiten denn die Ermittlungen jetzt nehmen sollen. Weil wir sagen ja immer, diesen Spruch kennt man ja, es wird in alle Richtungen ermittelt. Das hat schon einen gewissen Sinn, alle Richtungen ist natürlich Unfug irgendwo, aber wir müssen ja bestimmte Richtungen immer einschlagen, wir müssen bestimmte Wahrscheinlichkeiten haben, in welche... Ermittlungsschritte, wie wir als nächstes gehen, weil wir haben ja auch nicht unbegrenzt Personal und man braucht zum Ermitteln auch viel Personal und wenn wir vier verschiedene Richtungen haben, dann brauche ich unglaublich viel Personal, aber das muss gemacht werden. So.
2: In der zweiten Staffel sehen wir, wie Grace, die von einem Mädchenhändler gefangen halten wurde, vor Gericht über ihren Missbrauch aussagen soll. Sie hat natürlich Angst, sie will sich nicht dahin zurückversetzen und wird dann auch noch angezweifelt, ob sie überhaupt die Wahrheit sagt. Also für die Opfer ist so eine Gerichtsverhandlung wahrscheinlich dann nochmal eine unglaubliche Belastung. Ist das auch, meinst du, der Grund, warum so wenige Opfer aussagen wollen?
1: Also vor Gericht kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber... Man muss schon sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass man Opfern hilft vor Gericht. Also die Opferhilfe vor Gericht ist schon vorhanden. Man könnte anonym aussagen, man könnte unter, mit einer Videovernehmung vielleicht aussagen, es wird ein Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt, es wird ein Psychologe zur Verfügung gestellt. Aber die Aussage vor Gericht ist unglaublich wichtig. Denn der Richter, der am Schluss die Entscheidung treffen muss, der war nicht dabei der kennt die Ermittlungen nicht, der hat noch nie mit den Menschen gesprochen, der muss in diesem Moment mit den Menschen sprechen können, sowohl mit den Tätern als auch mit den Opfern, um dann eine gerechte Entscheidung finden zu können.
2: Also einmal tapfer sein, durchgehen und dann hoffen, dass eine Gerechtigkeit stattfinden kann.
1: Durchgehen, durchgehen mit Betreuung. Das ist das Wichtige.
2: Mhm. Für Grace und auch für Jodie scheint es ja fast unmöglich, dass sie wieder in ihr normales Leben zurückfinden. Ist es für die Opfer möglich, eigentlich jemals wieder eine Art Normalität, also eine Sicherheit zu bekommen?
1: Glaube ich, kann man auch nicht pauschalisieren, kommt wieder absolut auf den Einzelfall davon. Äh, die wissenschaftlichen Untersuchungen sagen, zwischen 10 und 15 Prozent schaffen es tatsächlich nicht, wieder in einen geordneten Alltag zu kommen. Wir kennen auch alle bestimmte Symptome, die, die dann einfach schlagartig auffallen. Also die würden, wenn sie in eine Unterführung äh, entführt worden, würden sie nie mehr im Leben durch eine Unterführung gehen können, auch nicht in 50 Jahren, das wäre völlig unmöglich. Die restlichen Zeit schafft es über Jahre hinweg. Mit strenger äh, Disziplin und auch mit großer, großer Hilfe über diese schreckliche Zeit hinwegzukommen.
2: Hauptdarsteller Lenny James hat angedeutet, dass in Save Me möglicherweise auch Grenzen überschritten werden.
0: Der die zweite Staffel dreht sich natürlich hauptsächlich um Nellys andauernde Bemühungen, Jodie zu finden. Gleichzeitig geht es aber um so viel mehr. Es ist ein Thriller, bei dem die Frage, wer hat es getan, im Mittelpunkt steht. Es geht auch um die spannende Frage, wie weit Nelly und die anderen bei ihrer Mission gehen würden und ob sie vielleicht sogar schon zu weit gegangen sind. Go and whether or not they've gone too far.
2: Passiert es denn, dass man auch als Polizeibeamter bei einem Fall manchmal zu weit geht, ja vielleicht sogar eine Grenze überschreitet oder auch überschreiten muss?
1: Wir leben Gott sei Dank in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat darf es das nicht geben. Ähm, menschlich ist Wäre das vielleicht nachzuvollziehen und auch zu verstehen, äh, rein gesetzlich ist es einfach verboten. Und Es hat einen ganz berühmten Fall hier auch in, in Deutschland gegeben, wo ein elfjähriger Junge entführt wurde, äh, der Täter festgenommen, er hat die tat gestanden und hat nicht gesagt, wo das damals noch, zwar schon tote Opfer, aber wir, die Polizei hat geglaubt, er lebt noch, sie könnte das Kind noch retten. Und dann wurde damals vom Frankfurter Polizeivizepräsidenten dem Täter Folter angedroht. Er hat das aber auch aufgeschrieben, er hat das selbst der Staatsanwaltschaft gemeldet. Unter dieser Androhung wurde die Leiche gefunden, also der Entführer hat zugegeben, wo das Kind ist und anschließend kam es dann zu einem Gerichtsprozess. Und sowohl der äh, Polizeivizepräsident, der das angeordnet hat, als auch der Polizist, der dann diese Androhung ausgesprochen hat, wurden verurteilt zu einer Geldstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und da gab es dann auch eine sehr starke gesellschaftliche Diskussion. Es war Das Wort Rettungsfolter war so ein Begriff, der da rumgesprungen ist, wo man überlegt hat, ob es im Gesetz möglich wäre, um solche Sachen in absoluten Auseinandersituationen, Kinder- oder Menschenleben zu retten, jemanden zu foltern. Aber die Menschenwürde ist unantastbar und die gilt für Täter genauso wie für Opfer.
2: Ludwig, ich kann mich sehr gut an diesen Fall erinnern und auch an diese große Diskussion. Das war tatsächlich eine, eine lange Diskussion, bei der es letztendlich auch keine Gewinner gab.
1: Nein, und es war... Was ich an dieser Diskussion oder was ich an, an dem Ganzen wirklich toll gefunden habe, ist, dass der Polizeivizepräsident auch die Courage besessen hat, das aufzuschreiben und zu sagen, ich habe das angeordnet, ich habe das gemacht. Und er hat es laut und deutlich gesagt. Und es ist toll, das muss man sagen. Er hat genau gewusst, dass es nicht darf. Er konnte aber nicht anders reagieren. Es war für ihn aus einer menschlichen Tragödie heraus einfach notwendig. Und er wusste, dass es Konsequenzen hat. Und für sowas muss man einfach den Hut ziehen.
2: Mhm, absolut. Also es gibt ja immer wieder Schicksale, die einem ganz besonders nahe gehen. Hast du auch schon so etwas gehabt, was dir dann nachts tatsächlich den Schlaf geraubt hat?
1: Ich war der Pressesprecher unter anderem vom Amoklauf OEZ und mhm. da träumt man. Viel ich habe hab viele Bilder anschauen müssen, obwohl ich es vielleicht gar nicht wollte, aber das, das bleibt doch jetzt noch im Kopf. Und ich, wenn zum Einkaufen zum Olympia-Einkaufszentrum gehe, ich denke immer noch daran, ich weiß, wo er gegangen ist, ich weiß, wie er gegangen ist, ich weiß, wo er hingeschaut hat. Das bringt mir nie mehr aus dem Kopf raus.
2: Sag mal, verliert man denn eigentlich nach so langer Polizeitätigkeit den, den Glauben an die Menschheit, also an das Gute im Menschen? Du hast ja wirklich so vieles gesehen.
1: Ich habe noch nicht verloren. Also, ich noch? bin immer noch Optimist. Es gibt immer noch halb volle Gläser, nicht nur halb leere Gläser. Und die aller, 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 allermeisten Menschen sind auch gut. Wir kriegen ja nur die mit, die, die böse sind. Und wir kriegen in, in ganz, ganz schlimmen, schrecklichen Einzelfällen mit, was der menschliche Geist so was eigentlich imstande ist. Aber das sind so, so kleine Einzelfälle, so wenige Fälle. Der Rest ist schon noch gut bei uns.
2: Oh, schön. Gut, dass du so denkst. Soran Jones, die in Save Me die Ex-Freundin von Nelly und die Mutter von Jodie spielt, hat im Interview erklärt, was ihre Figur Claire in der zweiten Staffel durchmachen muss.
1: And so ist
2: Sie ist sehr traurig und fühlt sich einsam. Am besten trifft es die Beschreibung, dass sie feststeckt. Sie weiß nicht, wo ihr Kind ist und diese ganze Sache scheint kein Ende zu nehmen. Sie versucht es mit Trauerbegleitung, aber das funktioniert für sie nicht, weil sie nicht weiß, ob ihr Kind überhaupt tot ist. Sie bekommt keine Antworten. Ludwig Claire sagt in der Serie voller Verzweiflung, ich möchte nicht, dass Jodie tot ist, aber an manchen Tagen möchte ich es doch. Mit dieser furchtbaren Ungewissheit leben zu müssen, scheint in manchen Fällen... Ja, tatsächlich sogar schlimmer als eine Todesnachricht, ja?
1: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Also man, man braucht als Angehöriger, als, als auch als Opfer, man braucht die Gewissheit, was passiert ist, sonst kann man nicht abschließen. Trauerbewältigung kann erst dann beginnen, wenn man endgültig weiß, dass das Opfer tatsächlich tot ist. Und solange das nicht ist, wird man immer noch daran denken, dass es lebt und es zeigen auch Fälle der, Ganz bekannter Fall in Österreich, der Fall Fritzl, der ein Mädchen entführt hat und über Jahre hinweg festgehalten hat, das ist auch wieder Leben freigekommen. Und an sowas werden sich immer dann Angehörige klammern und immer sagen, das hat es schon mal gegeben. Und wenn es das schon mal gegeben hat, dann kann es bei mir auch so sein.
2: Also du meinst, die Hoffnung ist eine wichtige Sache und man sollte sie eigentlich nicht loslassen, ja?
1: Ich glaube, das kann man nur in jedem Einzelfall mit dem Psychologen besprechen. Als Polizist da eine pauschale Antwort zu geben, wäre ganz, ganz falsch. Es wird Jeder einzelne Fall wird sicherlich anders sein und bei jedem werden andere Tipps helfen.
2: Nellys guter und treuer Freund Mellon wird von dem britischen Schauspieler Stephen Graham gespielt. Und der erklärt uns jetzt, warum Save Me den Reality-Check seiner Meinung nach erfüllt.
1: Diese Serie
0: ist mal etwas anders. Solche Geschichten bekommt man nicht oft zu sehen. Die Show ist ehrlich und nah an unsere Welt. Solche schrecklichen Dinge passieren tatsächlich. Ich persönlich finde, dass sie unsere Gesellschaft auf vielen Ebenen reflektiert.
2: Ludwig, tut sie denn das deiner Meinung nach auch? Den Reality-Check erfüllen die Serie?
1: Die Gefühle, die ja unglaublich im Vordergrund stehen und die, die wirklich toll dargestellt werden. Das wird sicherlich so sein, ja.
2: Sollten wir denn nicht insgesamt in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, darauf achten, die Schwächeren zu schützen?
1: Ja. Das sind schöne Worte. Wenn das jeder machen würde, wäre es unglaublich toll. Und es könnte wirklich jeder ein klein wenig mehr machen. Und dann wäre uns schon geholfen. Wobei, so schlecht sind wir nicht. Also äh, es gibt schon noch Leute, die die Polizei rufen, wenn sie irgendeine Zeugenaussage machen. Äh, die nicht als erst alles ins Internet stellen, sondern die tatsächlich überlegen, das könnte für jemand anders vielleicht wichtig sein. Also das funktioniert schon noch. Also darf man nicht alles negativ sehen.
2: Unsere Gesellschaft, du hältst sie hoch, Gell. Ich hoffe ja. <lacht> So, ähm, auch wenn man am Ende der zweiten Staffel letztendlich aufatmen kann und die Erleichterung kommt, weil Jodie ja noch lebt und endlich gefunden wurde, ist es ja trotzdem kein wirkliches Happy End, da Nelly, um Grace zu retten, einen Mord gesteht, den er gar nicht begangen hat. Aber letztendlich ist das ja so im Leben. Wirkliche Happy Endings, wie wir sie aus den meisten Hollywood-Filmen kennen, gibt es ja eigentlich selten, oder?
1: Also ich glaube, wer jemals in so eine Situation kommt, dass sein Kind entführt wird oder seinem Kind überhaupt irgendwas Grausames angetan wird, da wird es nie mehr ein Happy End geben. Das wird das ganze Leben lang jemand verfolgen, das ist egal in welcher Form. Also Opfer von schweren Straftaten, die werden sich nicht nach 90 Minuten in die Arme fallen und sagen, ach, es ist alles vorbei, das dauert ewig und ein Happy End ist da das ganz falsche Wort.
2: Lieber Ludwig, danke für all die spannenden Hintergrundinformationen, die du uns gegeben hast und natürlich auch für deine Zeit. Danke. Gerne. Ludwig Waldinger, erster Kriminalhauptkommissar beim Bayerischen Landeskriminalamt. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die spannende britische Thriller-Serie Save Me exklusiv bei Sky anzuschauen. Die zweite Staffel ist ab dem 27. August immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD und als komplette Staffel auf Sky Box Sets über Sky Ticket und Sky Q und in Österreich auch mit Sky X auf Abruf verfügbar. Auch die erste Staffel steht auf Abruf bereit und die Serie kann man auch in ultrascharfem UHD sehen. Um Kinder und Eltern geht es auch in einem weiteren Sky Original bei Sky, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. In der britischen Comedy-Serie Breeders, die seit 4. August auf Sky zu sehen ist, versucht Ex-Hobbit Martin Freeman, ein guter Vater zu sein. Doch die Erziehung seiner kleinen beiden Kinder bringt ihn oftmals an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Die zehnteilige erste Staffel bietet einen offenen, manchmal brutal ehrlichen und sehr witzigen Blick auf die moderne Kindererziehung und das Zusammenleben als Eltern, Partner und Berufstätige in allen Facetten des täglichen Lebens. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht habt. Wenn ihr noch mehr über die vielen hochkarätigen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich freue mich schon auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und natürlich auf euch. Bis bald, eure Nina Liebold.
1: Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.